0: Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jimmy Perrault de Multiplay Hypothèque et Shani Simono. Bienvenue aux Trois côtés de la médaille. Donc, euh, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Jimmy Perrot, courtier hypothécaire chez Multipré-hypothèque. Euh, bonjour, Jimmy. Salut. Ah Et...
1: oh, oui, puis avec moi. <rire>
0: <rire> <rire> en fait, euh, nos, idées, nos idées aujourd'hui étaient de rencontrer Jimmy, qui est euh, euh, depuis longtemps dans l'hypothèque pour voir un peu où le marché pouvait s'en aller, puis... Euh, dans le fond, aller chercher son point de vue par rapport à ce qui se passait dans le marché en général et puis son parcours tout ça. Donc, euh, vu que je connais Jimmy depuis, mon Dieu, relativement longtemps, euh, on a choisi de, on a choisi d'y aller avec lui. Parfait.
1: Oui. Okay, tu peux nous présenter, euh, ben te présenter puis nous parler de ton parcours. Ben, dans le fond, j'ai, parlé, j'ai commencé dans l'immobilier, euh, dans le courtage hypothécaire peut-être depuis… Euh, en 98 à peu près, j'ai commencé avec la Banque Nationale. J'étais euh, démarcheur hypothécaire, mais en fait j'ai commencé comme analyse de crédit plutôt. Et dans le fond, j'étais dans un bureau. Puis euh, les démarcheurs hypothécaires à l'époque, quand ils montaient leur dossier, ils les envoyaient au centre de crédit. Puis moi, ben, j'étais là pour euh, analyser le crédit. Puis dans le fond, dire oui ou non, le dossier passe plus. Puis je fais ça en même temps que j'allais au HSC. Puis euh, je crois que j'ai fait ça peut-être pendant deux ans. Puis après ça, j'ai fait le, j'ai sauté à la clôture. Puis j'étais allé comme démarcheur. Dans le fond, je, je savais un peu comment monter les dossiers. Je disais, bon, ben, ça peut être bon, je vais aller à cette heure chercher la business, puis je vais les envoyer au centre de crédit. Fait que c'est là que je suis tombé euh, démarcheur hypothécaire. Un peu le même principe que maintenant je suis courtier, mais démarcheur, c'est que tu es employé de l'institution financière. Moi, c'est à la Banque nationale, donc j'ai rencontré des clients, mais tous les financements, je les faisais par entremise à la Banque nationale. Fait j'ai fait ça pendant peut-être euh, 10 ans peut-être avec la Banque nationale. Puis après ça, ben j'ai.. Euh, Finalement, je me suis euh, pas convaincu, mais ça a été long avant que je fasse le, le move de partir vraiment plus à mon compte. Puis euh, là, j'ai fait le, le transfert de courtier hypothécaire à, pas de courtier hypothécaire, mais de démarcheur hypothécaire à courtier hypothécaire. Je voulais avoir plus d'options pour mes clients, tu sais, de pas être juste obligé d'envoyer tous mes dossiers avec la banque. J'aimerais tu sais, quand je rencontrais un client, ben, si ça marchait pas avec euh, la banque, ben je savais que j'avais 10, 12 autres prêteurs. Fait que je trouvais que j'avais plus d'options. Puis j'étais le côté entrepreneur aussi que... Quand tu es courtier, c'est un peu plus ta business. Fait que j'aimais ça pour pouvoir bosser avec quelque chose à long terme. Avec la banque, souvent, c'est les clients que tu vas chercher, mais ça devient des clients de la banque. Tandis que quand tu es courtier, ben c'est ta clientèle. Fait que, tu, sais, tu peux la, la reformer. Rester ton monde, là. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux.. Euh, les renouvellements, c'est moi qui va s'en occuper. Chose que je peux pas faire avec la Banque nationale. Là, bien, ça fait. Euh, j'ai commencé euh, au départ avec euh, hypothèque. Ouais. ouais, j'ai peut-être fait un six mois avec eux autres. Puis après ça, j'ai fait le le changement vers multi-près. euh Puis, dès que je changeais chez j'ai décidé d'avoir une équipe. Fait qu'avec un associé, Fouad, on est parti en équipe. On était 3-4 au début. Ça a vraiment grossi rapidement. Puis, on devrait être environ 60 là, dans les prochains ah. mois. Actuellement, on est 50. Pis, euh, ça, c'est, on est super la belle équipe. Euh, plein de, de jeunes courtiers. Tout le monde euh, veut performer. fait que c'est super le fun. Puis, euh, tout le monde s'entraide. Puis, on a vraiment une belle, une belle synergie dans la gang. Ah c'est bien.
0: On fait, que, là. fait que dans le fond, tu reviendrais pas à DDH, tu reviendrais pas à directeur de développement hypothécaire suite à, à ce move-là.
1: Non, non, pas puis, de toute façon, je pense que je suis rendu à une étape où est-ce que, tu sais, j'aime encore ça faire mes, mes dossiers de financement, mais je pense que j'aime encore plus coacher, puis, euh, tu sais, euh, prendre en charge des nouveaux courtiers. Puis c'est plus ça qui euh, m'excite là, présentement. C'est vraiment de, de les voir performer. Puis, tu sais, des fois, surtout quand ils sont nouveaux dans le domaine, je trouve ça le fun que leur vie change leur lifestyle va changer puis c'est quand même une bonne job une, c'est une belle job qu'on a de c'est quand même tu es libre tu peux faire tes horaires fait que je trouve ça le fun de voir les, les nouveaux qui arrivent puis euh, c'est vraiment je suis content d'avoir que tu ben pas convaincu mais de, de m'avoir montré le courtage puis ils sont, sont super contents puis euh, j'aime ça faire ça c'est, c'est quand,
0: oh, excuse-moi vas-y. mais c'est
1: quoi les services que vous donnez aux clients par rapport à un ben un conseil hypothécaire c'est quoi que vous donnez euh? Ben, Comme service. Dans le fond, le, le courtier pas d'accord, c'est qu'on est un peu un, l'entremetteur entre le client puis euh, l'institution financière. Dans le fond, le client vient nous voir, soit qu'il nous appelle pour connaître sa capacité d'emprunt, donc euh, souvent c'est pour faire une préqualification. Dans le fond, il, il pense, à un couple, il pense acheter une propriété, bon, mais ils ne savent pas en tout par où commencer, bien nous, on va faire une préqualification. Je vais prendre ses revenus, ses dépenses, puis je vais regarder avec lui, on va même faire un budget, mais je vais dire, bon, mais selon tes revenus, Selon tes dépenses actuelles, ben voici ce que tu peux acheter comme propriété. Fait qu'au moins tu sais ça le sécurise, puis il sait que, exemple Guillaume, il s'en va te voir, mais toi aimes ça avoir un client qui a une préqualification parce que toi tu perds pas ton temps non plus. Parce que si le client arrive et je veux acheter une maison, un, un penthouse à 800 000, mais ben, le client il a pas fait aucune démarche, ça tente pas de perdre ton temps puis faire. Euh, T'sais, des, des, des visites à tous les soirs. Là. En fait, mmh. ça
0: va juste créer déception, déception. Là. T'sais, dans le fond, le client, lui, s'attend à ce que ça va fonctionner. Le courtier s'attend à ce que ça va fonctionner. Le vendeur s'attend à ce que ça va fonctionner. Puis, au fin de l'histoire, il n'y a rien qui marche. Là. Fait que c'est un ça. peu de la
1: main, fait que Notre job, c'est de fournir un certain de préqualification. Fait que, t'sais, moi, je vais m'assurer de vérifier ses revenus, vérifier sa mise de fonds, puis on a vérifié son bureau de crédit. Fait que, là, au moins, qu'on sait qu'à 97 il n'y a rien qui va pouvoir faire planter le deal, en moins que la propriété cachette elle est dégueulasse, là. Mais ouais, sinon, c'est ça, ça c'est va c'est
0: passer. Exact. Fait que principalement, ça risque d'être le gage, le problème, ou l'assureur presse s'il y a moins de 20 là, C'est quand ça. Fait qu'on est rendu avec une préqualification avec laquelle t'as passé le client.
1: Exact. Oh. T'auras pas de surprise le client non plus. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait quand même beaucoup. Mais sinon, tout ce qui est achat, c'est sûr que de faire affaire avec le courtier, je trouve que ça donne plus d'options. Parce que, tu sais, des fois, le client, il peut être super bon, mais supposons sa banque, elle... Euh... Le client rentre pas dans, dans la boîte, comme je le dis tout le temps, là, Ça se peut qu'il soit super bon, mais il rentre pas dans la boîte de sa banque. Fait que là, dans le fond, il, toi, comme courtier, tu perds à vente. Le client, ben, il est déçu parce que il a pas eu son financement. Mais ça se peut que, à la banque d'à côté, le dossier était parfait pour eux. Fait que ça reste Fait que, dans le fond, ma job, puis notre job au courtier, c'est de s'assurer que, tu sais, quand on a le client, ben, on, on monte son dossier. Puis on le sait d'avance, OK, mais ça, je sais, ça va marcher à banque X, Y, Z, ça marchera pas à l'autre. Fait qu'on est capable de, de t'envoyer directement à la bonne place. Puis, si, je sais pas, le dossier fonctionne pas avec une banque standard, mais on va peut-être t'envoyer dans un, un prêteur B. On a accès au prêteur B, on en a quatre. On a accès à des privés. Fait que, on est capable vraiment de voir à long terme là, qu'est-ce qu'on fait avec le client.
0: Dans le fond, tu as des options que tu n'avais pas avec euh, avec la nationale. Oui,
1: beaucoup. Puis, des fois, mon client, il pouvait être, être super bon avec la banque nationale, mais ça donnait que exemple. il y avait des propriétés à son bilan. Puis là, la manière que la banque calculait les propriétés au bilan... C'était pas super avantageux versus l'autre banque à côté, mais tu sais, c'est le même client, mais il ne passe pas avec une banque, il passe avec l'autre. Des fois, ils vont passer avec les deux banques, mais pas le même montant. Fait que c'est le fun d'avoir un courtier pour dire ben, Regarde, voici toutes les options, puis on va trouver une, fa- une façon. T'sais, si dans le fond, le courtier ne trouve pas de façon, pas grand-chose d'autre à faire.
0: Combien ça coûte travailler avec un courtier hypothécaire? Rien. <rire> mais ça c'est encore plus beau, ça veut dire que dans le fond, la personne te rencontre a tes services gratuitement, tu es payé par qui dans le fond
1: C'est la banque qui paye. Dans le fond, nous on est payé un pourcentage sur le <rire> montant que tu vas emprunter. Puis tu sais, toutes les banques payent la même chose, tu ça varie mais c'est 10 de différence. Fait tu sais, il y en a, a pas un avantage à dire hey, je vais t'envoyer mes clients à telle place parce qu'ils me payent pas. Non, puis tu sais, les banques pourraient pas faire ça parce que sinon on serait pas vraiment impartial. T'sais. Notre job, c'est vraiment d'être, regarde, t'sais, les banques nous payent toutes la même chose. Je vais trouver qu'est-ce qui va être bon pour toi. Pour le client, ça coûte zéro. Les, les seules fois que, des fois, les clients vont parler de, de frais de courtage, c'est plus dans, dans, dans le commercial où est-ce que, tu sais, les banques, ben ils payent pas tous le, le cours commercial. fait qu'ils vont avoir des frais de de courtage. Ouais. Mais dans le résidentiel, il y a jamais aucun frais.
0: C'est gratuit. Parfait. Mais avec un privé, est-ce qu'il peut avoir des frais?
1: Oui, sauf que c'est le prêteur privé qui va charger des frais. Okay. Fait que souvent, les taux trait vont être plus élevés, les frais, tu les prêteurs privés, il y, y a rien vraiment, ben oui, c'est, un, c'est encadré, mais autant quand ils vont te charger 1 de frais, 2 3 ça va être vraiment, eux autres, ils vont dire, ils gèrent eux autres le risque. Fait que si son dossier est vraiment pas bon, ben attendez toi avoir des plus gros frais de dossier. Je mais c'est tout le temps le, Puis le, le prêteur privé va rémunérer le, le courtier.
0: OK. C'est intéressant.
1: <rire> Euh, côté préqualification, je sais que c'est par rapport au budget euh, que les, dans le fond, les, les acheteurs se, se fient sur là-dessus pour le budget. Euh, vous avez besoin de quoi pour monter la préqualification? Une préqualification, c'est assez simple. On va demander un talon de paye, une lettre d'emploi, mais pas nécessairement. T'sais, si le talon de paye, on voit que c'est une grande compagnie, soit le talon de paye, je vois son nombre d'heures, je vois son taux horaire, T'sais, je vais pas lui demander qu'il me donne une lettre d'emploi. Si la lettre d'emploi, on va en avoir besoin juste quand il va faire un achat. Pour une précale là, qui nous montre au moins que tu travailles à tel mais si par exemple, je suis un talon de paye qui a l'air d'être fait, avec un, un, un petit léchelle comptable, là on va demander vraiment d'avoir, ben, de moi ton T4 de l'année passée au moins pour voir. T'sais, tu me dis que cette année tu fais, euh, je sais pas, tu fais 50 000 par année, puis ton talon de paye y est comme, il est pas clair. Tu sais, on est rendu au mois d'octobre, puis tu un cumulatif à 20 000, mais je vais vouloir voir ton T4 de l'année passée voir tu as-tu fait 40 000 pour pas que, parce ben, si que souvent les clients, là, tu leur donnes combien vous faites par année. Il va te dire le montant que lui, il pense faire l'année prochaine. Non, je veux savoir comment vraiment tu fais là, mm-hmm. tu sais, parce que. Puis, tu sais, de plus en plus, il y a des jobs avec des euh, des euh, commissions. Ouais, tu sais, ça, c'est dur parce que des fois, les clients, va, ils Il de commencer. Mm-hmm. Par exemple, il y a un job à commission, mais les banques, il faut que ça fasse au moins deux ans que tu as ton. Euh, dès que tu as un revenu variable et que tu veux considérer dans ton revenu les commissions, les bonus, il faut que ça fasse deux ans. Yeah. Fait, je vais le poser la question au client, tu sais, Tu fais quoi dans la vie? S'il si me dit, ben. Euh, je suis salarié, ben, ok, je me casse pas la tête de moi talon ton de paye, puis ton T4. Mais s'il dit, ouais, je, je vends des autos dans un concessionnaire. Je, je suis salarié
0: à commission. Exact.
1: Là, je veux voir deux ans parce que, tu sais, je vais être sûr de mettre le bon revenu. Euh, bon revenu. En tu fait, on va checker le, les revenus que ton talon de paye, puis les, euh, la mise de fond. Tu s'il sais, si me dit euh, ma mise de fonds, j'ai 25 000 de mise de fonds, c'est dans mes épargnes. Je vais juste lui demander un screenshot ouais. de son compte de banque. Mais tu sais, je vais lui dire, il faut que tu me le prouves. Quand, quand tu vas trouver une propriété, euh, prouve-moi que ça fait 90 jours que tu l'as. Parce que les banques vont tout le temps demander que tu as les fonds pendant trois mois. Ouais. Puis c'est juste qu'on va demander pour la, une précale, puis on va y faire signer un consentement pour qu'on puisse sortir son bureau de crédit qui faxe. C'est sûr qu'il n'y a pas de... de fait que systématiquement,
0: vous sortez le bureau de crédit. Hein. Tout le temps, ouais. Il y a une espèce de mythe là, des dernières années là, que j'entendais toujours dans le marché que ben, les, les courses hypothécaires ne sortaient pas le bureau de crédit pour les préqualifications. Je trouvais ça un petit peu bizarre et ridicule parce que, dans le fond, c'est comme sa moitié de la job qui est pas faite. Fait que, il peut, il peut être capable de démontrer qu'il y a de l'argent, mais s'il est pas capable de payer son cellulaire à tous les mois de façon ordonnée, ça passera jamais. Puis, pourtant, quand je faisais affaire avec des courtiers, ça fonctionnait toujours bien, tu Fait que, je, je, c'était plus, je sais pas, c'était peut-être un mythe où il essayait d'envoyer, tu sais.
1: Yes. Ben, c'est... moi-même, là, beaucoup de fois, j'ai fait une, ben, c'est pas une préqualification, une pré-autorisation. Ça, c'est les clients qui t'appellent et ah, Regarde, je fais 50 000 par année. Euh, combien je peux emprunter? Ben, » là, on regarde rien. T'sais. Tu me dis que tu faisais 50 000 par année. Je vais le mettre dans mon système. Je vais te calculer les ratios. Puis je vais dire « Ok, ben tu peux emprunter tant. » Mais si le client me dit ah, « Donne-moi un document parce que je veux aller magasiner avec mon courtier. » Je dis ah, « Non, sais Là, on va, on va le sortir le bureau de crédit parce que des fois, le client, justement, ouais. comme dit les, les comptes de cellulaire, souvent les clients, ils pensent bah, « ça n'apparaît paraît pas de part. » Mais depuis euh, 5-6 ans, ton TELUS, ton Vidotron… Euh,
0: s'il est payé en retard, ça paraît. Ça
1: paraît. Fait que tu dis, ah, mais c'est pas grave, c'est juste mon téléphone. Ouais, c'est pas grave, on sort le crédit de 600, là. ne vas rien faire.
0: Ouais, je comprends. Fait que moi, je vais le sortir tout le temps
1: pour être sûr qu'il y a personne qui, euh, qui passe son temps. Puis c'est toi, tu vas être en maudit si je t'envoie un je te fais une lettre avec mon nom dessus pour euh, 600 000, puis là, tu, ça fait 20 fois que tu magas- que tu que visites des maisons, tu m'envoies le contrat, puis je te dis, hey, excuse-moi, Guillaume, mais ton client, il a 500 de bureaux de crédit, ça veut dire, si même, tu n'as pas pu checker.
0: <rire> non, c'est clair. Euh, dans le fond, dans, dans ta job, principalement, on entend souvent parler ABD, ATD. Tu es capable de nous faire une petite définition simple pour une explication là, pour... Euh... Oui, dans le fond,
1: il y a deux ratios que les banques vont regarder, ABD, ATD. ABD, dans le fond, c'est qu'ils vont regarder toutes les dépenses sont réelles avec la propriété. la fond, ta nouvelle hypothèque, tes taxes municipales scolaires, les frais de chauffage. C'est vraiment les trois, quatre affaires qu'ils vont regarder. L'ABD, c'est un ratio toutes ces dépenses-là versus ton revenu brut. Okay, fait que ça, la, la norme, c'est pas mal. Le plus haut que tu peux aller dans l'ABD, c'est avec une banque standard, On fait une moyenne, c'est 39 ouais. Ça veut dire que il faut pas que ta nouvelle hypothèque, avec le taux de qualification, parce qu'oublie pas, dans le fond, les banques, même si ton taux il est 5 ils vont te qualifier plus 2% de ça. Dans le fond, nous, il faut qu'on te qualifie avec 7%. Okay? fait tous les ratios sont calculés avec taux du client plus 2. Ils si on revient à l'ABD, ils vont te calculer c'est quoi l'hypothèque avec un taux plus 2, c'est mm-hmm. quoi les taxes, chauffage, puis il faut pas que ça dépasse 39% de ton brut. L'autre ratio, TD, c'est tu prends la BD mais tu rajoutes les autres dettes du client. Fait que son auto, ses cartes de crédit, toutes les autres dettes.
0: En paiement mensuel. En, fait. en paiement
1: mensuel. Fait que ce soit une location auto ou un prêt auto, on s'en fout, c'est combien ça te coûte par mois. Je comprends. Il ne faut pas que toutes tes dépenses dépassent 44 de ton revenu brut.
0: Fait que dans le fond, si certains prêteurs permettent d'aller jusqu'à 39 sur la BD, euh, puis la TD 44, ça laisse pas énormément de marge au cartes de crédit, puis euh, au bateau, euh, moto… Euh, non, non,
1: non la, la Ferrari à 4000, <rire> euh, ça bosse les
0: ratios. Hein. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, tu sais, est-ce que, j'entends souvent parler dans le fond, ben c'est, c'est plus ma fille qui m'est arrivée avec ça, qu'il y avait des jeunes qui disaient, ben tu sais, moi j'ai aucune dette, est-ce que c'est, c'est, face à un prêteur, c'est intéressant, est-ce que c'est mieux de pas avoir de peu de crédit versus quelqu'un qui en a puis qui le gère ou la vision du prêteur face à ça comment ça se situe là
1: mais c'est sûr qu'ils vont aimer voir que tu as quand même du crédit actif parce que tu sais d'avoir une carte de crédit avec une limite de 500 ça prouve pas à aucune banque que tu gères bien ton crédit tu parce que c'est facile t'as une carte de 500 il est mieux les, les prêteurs voir que tu as quand même du crédit tu sais euh, d'autorisé fait que mieux d'avoir des super de grosses limites mais des petits sols ça ça paraît bien dans le fond, c'est, c'est, c'est tes soldes qui sont importants, mais tu sais, un client qui a une seule carte, ça peut être dur, mais tu sais, s'il voit que tu as trois, quatre cartes de crédit, puis sont toutes super bien gérées.
0: Est-ce que est-ce que dans le temps, ils prenaient pas le... ils prenaient ton, ta limite autorisée, puis tu faisais un... Tu pour la TD, il y avait pas un pourcentage qui était par rapport à la limite autorisée et non le solde des trois, ben, quatre derniers mois? Ben,
1: en tout cas, dans, depuis les 15 dernières années, non, ça a tout le temps été basé sur le solde. OK. okay puis ils ont tout le temps pris 3% du solde pour avoir un paiement. Fait que dans le fond, le client que, il, y a une, euh, il y a un solde de 10 000, que ce soit sur une carte de crédit ou une marge de crédit, ben, la banque prend 3 de ça puis elle fait un paiement. Puis, dans le fond, si tu as 10 000, ben, elle constate 300 pièces par place. mois. Mais là, ça commence à pas mal tout aller vers du 5
0: Ouais, mais là, avec les changements de normes. Là, que c'est... c'est ça.
1: Fait que maintenant, Quand... tout ce qui est crédit rotatif, crédit rotatif, c'est les cartes de crédit, les marges de crédit, mais ben, ils vont prendre 5 de ton solde puis on fait un paiement avec ça. Tu sais Le client qui a, J'exagère, mais il y a 100 000 en limite, mais qui ne doit rien. ben on ne considère rien par mois. Je comprends.
0: Mais du jour au lendemain, il peut aller se loader. Puis la exact. prochaine acquisition, ben là, ça, ça. ça va créer le problème. Ou, tu sais,
1: dans le fond, le client, des fois, tu je le dis souvent, si on donne une approbation à un client parce que les ratios sont, sont flush-flush, sont corrects. Mais tu sais, la banque, quand elle donne une lettre d'approbation, c'est écrit en petit, là, qui se réserve le droit... Tu, ton dossier encore puis s'il y a mmh. un changement à ton crédit, on doit de de, de changer d'idée, tu sais puis combien y a de clients qu'on leur donne l'approbation
0: les fameux meubles ou les fameuses euh, autos avant d'aller chez
1: le notaire. Là. Ouais. <rire> on est pas approuvé, fait que let's go bébé, on s'en va chez Bro et Martino puis <rire> euh, on s'équipe en neuf puis ça coûte 800 par mois. Ouais. si la si dans le fond là tu fait approuver ton dossier en janvier puis que tu passes en juillet là, la banque elle va aller checker ton bureau de crédit trois mois avant hein. puis ça va un nouveau prêt de 800 puis ça marche plus ben, on va faire faut démerder. C'est ça. pour ouais. que c'est maman, papa qu'il faut qu'on mette comme quoi un terre ou que, tu sais... Euh, puis c'est la panique parce que sinon on s'en rend compte euh, deux semaines avant le notaire.
0: Tu sais tout le temps ça, en fait. Là. Exact. Ouais, ils ont eu une petite idée puis ils ont passé chez le dealer chercher un nouveau char. Un nouveau parce char, que, c'est ça. Puis le paiement, ben là, maintenant, ça va être un char électrique. Je vais sauver du gaz. mais ben oui, mais le paiement est deux fois l'autre paiement. Fait que, tu sais, c'est... Vous le calculez pas, l'essence vous. ça n'a pas, n- pas, nécessairement d'importance, là. C'est ça, parce
1: que tout ce qui apparaît pas au
0: crédit, la banque le considère
1: pas en tant que tel. C'est pour que des fois, souvent mmh. manges aux clients, tu sais. attention, si ton, ton ration d'endettement, on est à 43, là. Tu sais, à l'aise? Mais le but, c'est pas de qualifié c'est le but d'être à l'aise avec ton paiement. Tu sais, le client qui est à 43, tu écoute, tu ça va te coûter, tu sais. Puis moi, j'ai pas considéré, là, ton épicerie, tes voyages, ta bouffe au restaurant. Euh, les garderies avec les enfants, les activités des enfants. Tu sais, c'était si à 43 de ton revenu brut. Sans tout ça, imagine combien qu'on est de pourcentage de ton net. On est mmh. à 90 de ton net là. ne tu sais,
0: il reste pas beaucoup de marge.
1: Mais le jeune client qui est en début de carrière, puis on sait que son revenu va doubler, c'est moins grave. Mais mmh. tu, sais, si tu prends quelqu'un qui est en fin de carrière, tu la au max. Ses revenus peuvent juste aller à la baisse. C'est pour ça que tu sais, on va regarder. Tu sais, un client à 43, on va dire, écoute. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Là. Qu'est-ce que tu as à de faire?
0: Oui, c'est que dans le fond, ta maison va devenir une prison. Hein. Maison. Hein. Ça va devenir un peu l'enfer. À moyen, court terme et long terme, là, comment tu vois le changement, dans le fond, des taux d'intérêt? Là? Le, le fait, le, le, le changement du taux directeur qui a augmenté récemment, est-ce que tu vois vraiment, au, au niveau de ta clientèle, là, un, ben, évidemment, un changement de qualification? Parce que. Le, le taux de qualif augmente aussi fait que tôt ouais. ou tard ça, ça finit c'est des bases communiquants là mais comment eux réagissent puis comment toi tu vois ça à, avec eux ben
1: tu sais, est sûr que les, les taux qui ont augmenté ça a fait en sorte que les montants qu'on pouvait pré qualifier il y a huit mois tu sais le client qui qualifiait pour 500 000 il y a huit mois il est peut-être à 425 maintenant juste à cause du taux de qualification qui a augmenté fait que ça ça fait une grosse différence sur euh, sur le montant d'emprunt là. puis les clients ont peur aussi tu sais T'sais, avant, tout le monde voulait avoir du variable parce que ça a toujours été la meilleure chose à faire depuis toujours, le variable. Puis, ouais. Tout le temps, c'est mathématique. Si, à long terme, tu restes sur la courbe du plus bateau taux, tu ne peux pas te tromper. Mais là, présentement, quelqu'un qui a signé un variable il y a un an, il va être à la courbe du plus bas tôt, là, hein? Mais <rire>
0: Il aurait pu avoir un 5 ans à 2 puis euh, en bas de ça, là, en tu sais, ça hein? puis là, finalement, il est à 5.
1: Là. Exact. Ouais. Mais... T'sais, l'affaire, c'est que maintenant mettons, le client qui est à, justement, il est à taux variable, puis là, il t'a en maudit, son renouvellement va arriver dans 5 ans, il va dire, je suis tanné de taux variable, je vais aller me prendre un taux fixe. À un moment donné, les taux vont arrêter de monter. Mais ouais. si le taux variable augmente, le taux fixe va augmenter. Dans cinq ans, quand tu vas renouveler, tu vas prendre un gros taux fixe au lieu de ton variable qui est toujours plus bas. Mais si les taux restent pareils, ben, comme là, tu vas payer plus cher pendant 50 ans. Fait que, ouais. Si à long terme, tu gardes toujours la courbe du plus bas taux, tu peux pas te tromper. Sauf qu'il faut que tu sois prête que. Comme là, c'est extrême. On n'avait jamais vu autant de hausse de taux là en si court terme.
0: Aussi rapidement. Aussi hein.
1: rapidement, c'est ça.
0: Ouais. C'est, dans le fond là. C'est quoi le chiffre t'sais, moi, je, dans l'immobilier, je, je le vois là, le retour clientèle. Là, on est habituellement entre cinq et 7. c'était sept ans. Puis là, c'est un petit peu plus rapide. C'est à dire que les besoins les besoins du client changent, fait qu'on les revoit revenir. Fait que, ça fait 21 ans, fait que j'ai, j'ai des gens que j'ai vus trois fois dans mon cycle. Tu vous autres en hypothèque, ça revient à peu près. Tu sais, évidemment, ça reviendra au renouvellement, mais c'est pas nécessairement le renouvellement qui fait qu'ils n'ont pas d'intérêt à hypothéquer pour euh, rénover une cuisine, euh, s'acheter quelque chose, continuer un investissement. C'est quoi le ratio, le, le on dirait le, le taux de revient le plus ouais. Bien, habituel? Il
1: y avait une vieille stat à un moment donné de la SCHL qui disait que les euh, je pense les premiers acheteurs gardaient l'hypothèque après 3.7 années. Ok. Tu sais souvent le monde prenait des taux 5 ans puis la moyenne disait qu'il gardait 3.7. Fait que, t'imagines le monde payant si des pénalités, pénalités ouais. tout le temps. Puis dernièrement, on a eu beaucoup de monde qui ont refinancé parce que tu sais les prix des maisons ont super gros augmenté, ouais. fait qu'ils voulaient aller chercher l'équité. Puis en plus, les taux d'intérêt étaient super bas, donc ça valait la peine. Tu disais, hey, j'avais, je vais, je vais investir avec cet argent-là, je vais payer des dettes. Ils vont emprunter du 5 ans à un Ouais. De mon de 50 000, 1 puis je vais aller le placer sur les marchés. Là, on risque d'avoir moins de, de refinancement. Fait que, sinon, c'est pas mal à chaque, à chaque fin de terme qu'on, qu'on s'occupe des clients. Mais, moi aussi, en 15, 18 ans, souvent, les clients, je vais les voir deux, trois, quatre fois. Là.
0: Est-ce que tu penses que, vu que les taux ont augmenté énormément rapidement, qu'on va avoir, tu sais, dans la fin des années 4 ben, je pense en plus en 90, là, les, les assumations d'hypothèque, qu'on va revenir avec euh, des, des transactions que euh, pour l'acheteur, il va avoir un intérêt marqué à reprendre l'hypothèque du vendeur, quitte à laisser une balance de vente puis trouver une autre stratégie euh, au niveau de la transaction. Tu penses qu'on va commencer à en en revoir?
1: Ben, balance de vente, non, parce que dans le fond, dans le résidentiel, tu sais, c'est comme c'est pas permis de faire ça, mais assumation, on commence à entendre le mot, tu sais, le, ça revient, parce que dans ben pas dans le temps, mais il n'y a pas si longtemps que ouais. On pouvait l'en faire parce que ça se pouvait que ton vendeur avait un meilleur taux que toi présentement. Mais là, depuis cinq ans, c'était impossible. T'sais, les taux étaient tellement bas que tu ne voulais pas l'hypothèque du vendeur parce que ton taux à toi était plus bas. Là, maintenant, c'est l'inverse. T'sais, ça vaut la peine d'acheter la maison de quelqu'un qui a, qui a pris son hypothèque il y a trois ans à 1.4. Tu veux l'avoir. Il faut juste faire vraiment attention avec les assumations parce que ça a l'air bien beau de même. Mais le vendeur reste quand même propriétaire de la dette. Okay. Quel vendeur va vouloir encore être proprié, être responsable ouais. de... Tu sais, je te vends ma maison, ben si toi, demain matin, tu arrêtes de la payer, moi, je faut que je la paye. C'est comme si c'est COCNL prêt, dans le fond. Exact, ouais. parce qu'il n'y a pas de quittance. On transfère l'acte de prêt, mais il n'y a pas de quittance. Fait que je suis encore responsable de ton hypothèque, puis même quand ton terme va être fini, puis tu vas renouveler ton hypothèque, je suis encore responsable. Si tu renouvelles ton hypothèque dans deux ans à 8%, ben moi, je suis encore responsable de ta dette à 8%. Puis tu sais, ouais. après ça, si toi, tu vends la maison à quelqu'un d'autre avec une autre assumation. Ben, moi puis toi, on est responsable de l'autre dette. Okay. Fait il y a quand même un document que tu peux demander au prêteur qui va te libérer, mais c'est pas si facile que ça avoir ce document-là. T'sais. Fait que, oui, en théorie, c'est une, c'est une belle théorie de la de le prendre, <rire> mais en pratique, il faut vraiment que le prêteur accepte de, de te libérer
0: euh, comme vendeur des, euh, d'obligations. OK. Dans le fond. Quel serait l'avantage de, de, changer de prêteur un renouvellement? Est-ce que, tu sais, ce n'est-tu toujours que par le taux? Parce que le taux tu sais, j'ai un meilleur taux, chez un prêteur, fait qu'on renouvellement d'hypothèque, on switch, ou des fois, c'est pour d'autres, euh, d'autres idées, d'autres.
1: Euh... Ben, je dirais à 80%, c'est le taux. Après ça, ça va être selon les besoins du client. Tu le client qui disait, moi, je sais que dans les cinq prochaines années, je vais avoir du cash qui va rentrer, je vais je vais avoir un prêteur qui me permet de rembourser 20% du capital à chaque année rapidement. au lieu de 10. Ben oui, ça pourrait être un, un argument de plus pour pour changer mais en principe les gens vont changer pour le taux parce que tu sais, quand ton terme vient à échéance tu n'as plus d'engagement fait que dans le fond choisir si ou le le meilleur deal puis avec tous les prêteurs virtuels maintenant tu sais, les transferts d'hypothèque euh, ils les font puis ça coûte rien fait que, tu sais, pour le client là, c'est, c'est rendu gratuit changer au renouvellement. tu même plus de frais de notaire à payer fait que, tu, sais, tu peux sauver euh, juste 70 pièces par mois Bien, c'est 70 pièces par mois mais ça peut, ça t'a rien coûté de transaction à part de de refouiller dans tes bottes de papier pour trouver tes
0: T4. <rire> <rire> à, à la fin, est-ce que ça va lui rajouter une quittance? est que vu que on vu que c'est la même hypo, dans le fond, c'est la même hypothèque qui reste, c'est juste qu'il change de prêteur. Exact. J'ai, j'ai pas, je ne me trouve pas avoir de quittance. Mais il y a des Mais
1: Et les prêteurs que oui, c'est des, c'est, un, c'est un peu plus complexe, mais ouais. supposons. Le, T'es actuellement, avec un prêteur, puis tu as une marge de crédit hypothécaire, oui, il faut falloir qu'il pour recommencer un nouvel acte de prêt. Il y a des places qui vont faire juste une subrogation, ils vont prendre ton hypothèque, ils vont l'amener ailleurs, okay. pour besoin pas avoir de quittance, ils vont subroger le prêt. Fait que ça dépend, mais nous, on le sait, quand il y a un client qui veut changer de place, moi, je vais aller sur l'index aux mêmes je vais sortir ton acte de prêt, Tu vas le faire vérifier, voir si ton acte est subrogeable ou non. si s'il est subrogeable, tant mieux, tu n'as pas rien à faire. S'il est non subrogeable, il va y avoir une quittance. Puis si ça arrive, moi, je vais t'envoyer vers un prêteur que je sais qu'ils vont. Payer les factures, c'est bon, tu payé. Je
0: comprends. Ben, et merci, Jimmy. En fait, euh, la suite sera la semaine prochaine.